0: Hej alla raseriet lyssnare, it's your girl Fanatica och här kommer en liten, det är inte en disclaimer, men en liten prolog, en liten förklaring, jag vet inte riktigt, lite information helt enkelt. Jo, det är så här att avsnittet som ni ska lyssna på nu är inspelat innan den här lilla svenska Gärin kände för att lägga upp en sjuk jävla Instagram post där hon menar att framtiden som det här barnet hon kramar i på bilden är liksom så jävla dark och att hon kommer typ så här, ja, skaffa barn med en mycket äldre man och blir lämnad av den här jävla mannen och ja, barnet som hon kramar på i fem år typ. Så här. Ehm. Och man kan fråga sig, är vi orakel som pratar om den här frågan innan liksom, den här gärin fuckar hela internet? Nej, det är vi inte. Men vi hade fått en lyssnafråga om just volontärarbete. Och det är därför vi pratar om det i podden utan att prata om den här sjuka situationen som har hänt just den här veckan. Vill man dock höra mig prata om den här sjuka situationen kan man lyssna på vår Brother-podcast. Nämligen The Power Meeting-podcast. Och det är avsnitt 208 som heter Dagdrömmar, Prison Bay och White Savior Complex. Så, där kan man lyssna om man vill höra just om det här. Men om man vill lyssna på mig och Ami snacka om den här skjuten i alla fall så kan man bara lyssna vidare.
1: Frågelådan är tillbaka Frågelådan är tillbaka Frågelådan är tillbaka ä, ä, ä.
0: Frågelådan
1: är här Och i frågelådan hittar vi Först och främst två personer Som heter Ami Och Fanna Och era frågor yes. Och du som vill ställa din fråga mila helst den Har vi kommit på nu efter tre år <laughs> eh, Till oss i podden At gmail.com Och skriv vi. gärna fråga i ämnet Ja, fan vad enkelt det vore ja, det Men right. ni kan alltid demo spyge.
0: Och ja, ja, alltså du vet, det är skit bra med bakgrundsinformation. <laughs> alltså, du vet, men
1: vi kan inte läsa jättelånga frågor. Vi kan nämligen inte läsa så bra. Eller? Nej men så här, oh, så här, så här, nej men så här, är det. nej men vet du vad det är? Så Nej, men man, man vet ju inte riktigt hur man ska läsa Nej men för annars är det också <skratt> Nej men snäll. Ibland behöver folk skriva av sig Och lord knows att det är jätteviktigt Att för, ja. få göra det Och om man känner att vi är några man kan skriva av sig till Så ja. är det jättefint eh, Och jag själv är en person som liksom Mår väldigt mycket bättre än Nio gånger tio När jag har skrivit av mig lite mm, mm. Eh, så, så det tycker jag man har rätt att göra Däremot så kommer vi ta oss friheten att tolka vad som är själva frågan i frågan. Det är så sant. På tal om det här att
0: skriva av sig. Alltså du vet, jag eh, älskar ju att skriva. Mm -hmm. Och jag skriver väldigt mycket. Och eh, ibland kan jag skriva så här fett långa sms i min snubbe. Och så är jag så här så fick jag en, en känsla i, förra veckan. Mm. Och jag bara skrev värsta långa smset Och så var jag så här, jag bara, men gud, jag kanske egentligen bara behövde formulera det här för mig själv. <laughs> no. Vad är det? Vad är essensen i det här meddelandet
1: egentligen? Vad ska han säga? Låt,
0: låt mig plocka ut den delen. Ah. För då var det liksom värsta så sådär: oh, jag hade haft ett litet bråk och det var liksom min, min värsta, min superanalys kring det. Ah, L -l -l -l. Och sen så ville jag ändå, jag ville liksom pika honom, jag ville trycka till honom lite grann. Ah. Och sen ville jag ändå liksom wrap it, up, äh, wrap it up och avsluta med att säga: oh, jag saknar dig. Jag är, jag, jag, jag är så, här, är så här, kär i dig. Det oh, finns en liten love note. Bla, bla, bla. Sen jag bara, Men vet du vad? Let ah. me just
1: send the fucking love note. Nej, men vad? Vet du vad hjärtat i ä, emoji finns till för? Du hade kunnat vara skicka det. Men alltså grejen att ja, jag vet. Och vet du vad du skulle kunna göra då? Antingen så skriver du först i anteckningar och sen liksom låter du marinera lite. Ja, men det är ju alltid. Ja, men det är bara. Jag fick typ en jobb grej skickad. Det var liksom inte så romantiskt men jag fick en jobb grej skickad <laughs> till mig. Och då så stod det liksom en lång harang. Och sen så stod det i slutet med fet stil. Put simply. No, no, ah. no, eller typ simply put kanske. <laughs> simply put. Give a do international uh, work. Oh well, you know. They be flying me overseas. Um, Not for jag... the D. Hello. <laughs> men vad heter det ska jag? Ah! Men nej men och det gillade jag. Mm. Det där var något för mig. Mm. Det här med putt. Alltså. Nej, simply putt. Mm. Och sen så vill jag kanske kunna gå. Men du gud, nu är det ju vi som går för långt. <laughs> nu har vi ju redan sänkt av podden. Okej, okay,
0: ska vi köra. Uh. Hej bästa Ami och Fanna. Vad gör man när mor och farföräldrarna är välmenande rasister i ens barns mångkulturella förskola eller skola? Eller till exempel på Lucia fika. Avslutningar. När de högt och mycket tydligt pratar om hur härligt och spännande det är att barnen pratar så många olika språk. Och ser så olika ut. Puh. Jag får tillbaka skamkänslan bara att skriva det här. Men jag undrar verkligen, hur ska jag hantera mina föräldrars exotifiering gentemot mitt barns klasskamrater?
1: Förskolekamrater. Mm, alltså, jag tänker så här. Eh, två olika saker. Antingen enkelt, när inte prick när det sker utan vid ett helt annat tillfälle när ni absolut inte bråkar eller dålig stämning. Inget sånt utan ett helt normalt tillfälle, ett neutralt tillfälle. Att helt enkelt ta upp så här. Eh, mamma till exempel. Jag vet att du menar jätteväl när du säger det här och det här och det här som du säger. Och jag vet att du kommer från en rätt plats när du säger det, men. Jag tror att du måste försöka tänka på att för vissa andra så kan det ändå uppfattas fel. Lite för att det blir som att du pekar ut någon som något annat. Som de andra. Och, over and over again. Ja. Och att så här, det, det är fint att vilja ge komplimanger, men man kanske kan ge komplimanger för andra saker som inte är kopplade till det som de här barnen kanske ändå sticker ut för på något sätt. Liksom. Mm. Att de ser så olika ut och allt det där. Ja, vad du nu vill säga. Du säger det på ditt sätt, men att jag tror att det handlar om timing att ta upp det. För att det är mycket möjligt att det här kommer från en god plats yeah. i hjärtat. Like, the, the road to hell is paved with good intentions, meaning att man kan verkligen mena väl men det blir jävla helvetespankaka pannkaka av det hela. <laughs> och då tror jag att det är väldigt viktigt att inte ta det då, för då kanske den här personen bara vänder sig emot dig och den blir jättekränkt och ledsen. Ja, för och den har ju bara bortgjord. tyckt att det, varit
0: här, att det är härligt att dens barnbarn växer upp i en annan
1: miljö än vad de själva gjorde kanske. Ja, och det får den tänka om den vill, men det är inte alltid så att man måste säga allting man tänker. Men ta upp det då vid ett annat tillfälle när det är lite tranquillo. Mm. Och sen när det kommer till en annan sak Senast idag så fick jag eh, själv då att För att jag hade Igår på mitt jobb hade jag braids Idag så hade jag tagit ut dem och hade lockigt hår Och då fick jag här, så här Men gud idag har du ju börjat oh, nej. Eh, och, och igår hade du och det Ja liksom, oh, den här klassiken Och då brukar jag göra lite ah, jag Tycker du att det är intressant med mitt hår Alltså jag börjar ställa en massa frågor ja. Ty Tycker du att det är intressant med mitt hår oh, shit, Tycker jag... du att det är intressant att jag har lockigt hår och tycker du att det var intressant att jag hade flätor igår? Tycker du att det är intressant när jag har en tofs? Tycker du att det är intressant <laughs> när jag har utsläppt hår? Tycker... Så att när, alltså som en hyperversion och då blir den här personen så här kanske den fattat. att så vad fan ställer du så jävla mycket frågor för? <laughs> om du tycker det är fint så fint i håret. Mm. Du måste liksom inte alltid pinpointa just det här. Nej.
0: Och jag tänker också att så de här barnen som du som skriver in frågan så klart verkar vara väldigt välmedveten om kommer ju utsättas för väldigt mycket grejer i sitt liv ja. och att så här att bara ta det off their shoulders att, liksom, att de inte behöver känna på den här redan på dagisnivå eller förskolefolk tycker dagis är helt jävla fel använda som sagt. ja, ja. Men liksom, eh, även fast de menar väl så kommer de alltid bli utpekade eller de, kom, de kommer bli det liksom, under sitt liv i, den här, i det här landet. Och just under de här formativa barnsåren kan man väl liksom upphöja något annat istället mm. för deras liksom utseende. Men också så tänker jag på den här personen som skrivit in frågan barn
1: mm. som,
0: som inte rasifieras själv. Mm. Och, och, och det kommer ju bli pinsamt för, för det här barnet. Det är pinsamt när, när föräldrarna kommer in eller morföräldrarna kommer in och ska kommentera deras kompisar. Hur blir den här barnet sedd i sina kompisars ögon när de har morföräldrarna som alltså, tycker att de är så exotiska hela mm, tiden? Exakt. Gör det, om det inte handlar om att om man gör det för att de andra barnen skulle så för ditt eget barnbarn. Mm. Att man inte ska behöva hantera deras liksom, fascination mm. eh, som barn. För de här, jag vet hur det är att bli exotiserad av, av, av liksom, även äldre släktingar. Liksom, men äldre människor som barn. Och det är obehagligt men man kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som känns. Mm. Och man vill väl inte, det vill ju inte de här välmenande morföräldrarna vara. De personen som utsätter då liksom sitt, sitt barnbarns kompisar för den här obehagliga känslan som de inte ens har... Alltså, de har ingenting att kunna pinpointa vad det är. Så det Nej. är det bara så här eh, hennes morföräldrar är lite konstiga.
1: Liksom. Ja, och också att de här barnen är också typ kanske också för små för att förklara för dem vad det är. Mm. Om de fick introduceras till den här exotifieringen och det, när de är lite äldre då kanske man kan faktiskt börja det kanske är på sin plats att börja prata med barnet om så här, att samhället folk behandlar folk olika för det här och det här, nej, nej. men när de är på dagis nivå, då kan du ju faktiskt inte ens du kan typ inte förklara vad den där känslan är nej. för de är för små för att prata om strukturell rasism mm. med... Så därför också är det väldigt viktigt att bara keep them away from this type of shes. Mm.
0: Men tack för din fråga och det är, en det, är så, det är så bra att du har ögonen öppna, och både från andra barn och, och ditt eget barn. För det, ja. det är fan, det kommer hända hela livet och det är skitbra att du frågar. Ja.
1: Hej på er! Jag skulle bara säga att jag älskar er podd och den är så himla fantastiskt rolig och extremt lärorik. Jag önskar verkligen att alla människor kunde lyssna på detta och lära sig av er. Jag har lärt mig så extremt mycket äh, om saker som jag kanske inte ens tänkt på och bara älskar podden. tänkte ställa lite frågor på ämnen som jag har velat ähm, lyssna på och gärna velat... Ja, vet vad ni tycker om det här? Okej, fråga ett. Den här tänker jag vi ett väldigt kort svar på. Mm. Vad tycker ni om att Instagram tar bort bilder som anses visa för mycket? Tjejer. Alltså man Instagram har algoritmer som tar bort bilder till exempel om din läser av en kvinnlig bröstvårta. Mm. Eh, är det är inte så att man måste anmäla. Det kan anmälas men det finns också algoritmer. Shit vad sjukt. Vad heter det? Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är jätte, <laughs> jätte liksom, dåligt och Eh, väldigt bakåtsträvande mm. Kvinnokroppen är så pass mycket mer liksom Tabubelakt Politiserad Medans manskroppen inte är det Det speglar väl samhället i någon sorts här. Mm. Men det är klart att det är eh, Oacceptabelt mm. Fråga nummer två Min största dröm har länge varit att jobba inom läkare utan gränser Och dit håller jag på att plugga Jag är engagerad i många organisationer Så som UNICEF och andra Och jobbar mot eh, jobbar mot de mänskliga rättigheterna som, jag, som jobbar mot de mänskliga rättigheterna som jag står för det är tråkigt nog inte så lätt att jobba med läkare utan gränser och därför krävs det ett bra CV och det handlar om att man måste vara fysiskt aktiv mm. inom volontärarbete jag har lyssnat på ett avsnitt som heter Rädda Afrika och undrar om ni kan göra ett avsnitt som handlar om det här med volontärarbete och sen mm. fortsätter det lite grann ehm um, jag kanske ett kort svar. För att, som sagt, så har vi ett avsnitt som heter Rädda Afrika. Mm. Där vi går in på att prata om det här med, liksom, våra tankar kring när folk åker och volontärjobbar. jobbar. Mm. Vi, jag tror vi skämtar om Barbie Savior-konto <laughs> på Instagram som fortfarande finns kvar, som fortfarande är ett starkt. Eh, starkt kontent. Mm. Men, alltså, det är så starkt. Um, men, men i korthet så handlar det ju liksom om att. Eh, volontärarbete ibland så kan man få en väldigt sur eftersmak och mm. man får en känsla av att det som du tjänar på att eh, liksom den, den valutan du får med dig hem som hon säger här som ett, en liksom punkt på ett CV eller och, och för olika typer av mm. jobb liksom. eh, eller och jobb som kanske inte ens har någon typ av relevans. Att mm. du har varit i Afrika och typ kramat svarta barn. Vem var det som liksom tjänade vad i slutändan? Mm. Och framförallt kanske det är att många ofta betalar ganska stora summor pengor, pengor för att åka och volontärjobba. Och då tänker man att kunde de pengarna ha kommit eh, mer till rätta mm. om du hade skänkt dem till några som gör ett faktiskt arbete mm, mm. Eh, på ett eller annat sätt eller organisationer du mm. vill liksom man en så där för kvinna till kvinna till exempel mm som är ständigt behov av mm. människors donationer, mm. istället för att man liksom kommer med typ eh, sin arbetskraft som kanske inte ens är den bästa.
0: Ja, alltså Jag har en ingång på det här som jag tycker känns relevant att lyfta, och det är att läka utan gränser, röda korset till exempel, alltså så här, vissa organisationer, organisationer jobbar med katastrofhjälp där det handlar om att så här, nu har det skett Liksom värsta naturkatastrofen eller någonting och man åker ner eller bort eller vart man fan man åker och organiserar sig tillsammans med liksom de lokala organisationerna alltså lägre gränser på, på plats eller röda korset på plats och sådär och då är det kritiskt läge och då är det väl skitbra att folk åker ner och är volontärarbetare Ja, men that's until... another thing mm, mm, mm. men när det handlar om vissa andra organisationer om hon, nu just nu pluggar hon till läkare men det finns väldigt många tror jag, som går i tanken att man vill jobba med volontärarbete och där blir det fel för att många av de här frågorna som finns till exempel om det handlar om eh, andra typer av organisationer som kvinna till kvinna till exempel eller andra organisationer det finns lokal expertis på plats att du åker och liksom skänker dina dina vad veteran... man hours ja det fuckar med systemet alltså och inte in a good way. För att det finns du tar jobbmöjligheter från den lokala expertisen om du kommer ner och bara säger hej hej, alltså jag är utbildad i det här, kan jag göra någonting? Nej, alltså så här, det är det som jag tycker är så fucking grymt med kvinna till kvinna att pengarna vi samlar in här går till organisationer som jobbar med frågorna på plats. Det handlar inte om att så här, vi ska komma och vara saviors utan det handlar om att man har partnerorganisationer och samarbetspartners. Mm. Och det, där som, det, där som kan, det är det som kan bli fakt att när västerländska organisationer har så här fancy kontor i mm. liksom, utvecklingsländer som alltså sättet man pratar om och ser på den andra tredje världen är liksom så jävla förlegad och, och man går in och, så här, och, och personerna kommer från Sverige och får svensk lön fast bor i Zambia och alltså så här, man, man lever ett ganska nice life men känner att man typ så här Gör något så jävla bra, fast där man kanske tar någon annans jobb. Alltså, där, det, det blir liksom fel. Vet vad vi gör? Mm. Jag har ett förslag. Mm. Och det är att jag skickar den här frågan till eh, min vän eh, Armanian Baie. Mm. Hon har koll på de här frågorna. Nice.
2: Hej till raseriets alla lyssnare. Och ett eh, speciellt tack till personen som har skrivit den här jätteintressanta frågan. Jag heter Armania. och arbetar med internationell utveckling och biståndsarbete. Jag har gjort det på lokal nivå och internationell nivå. Och främst specialiserat mig i hållbar utveckling och rättssäkerhet. Och det är nog därför som Raseriet har snällt frågat mig om jag skulle kunna dela lite av mina tankar kring den här problematiken som har uppmärksammats. Och även det som Raseriet tog upp i sitt avsnitt Rädda Afrika. Och det finns ju väldigt mycket problem i den här, vad vi kan kalla för biståndsbranschen. Och det är ju det här att det finns en enorm maktskillnad mellan de som ger och de som tar emot bistånd. Och det skapar ju en obalans som också kan göra så att själva arbetet i sig är inte lika effektivt som det borde kunna vara. Genom att bistånd ger för saker och ting som de som ska gynnas av biståndet inte riktigt behöver. Och specifikt hur ska man förhålla sig till det om man är intresserad av att arbeta inom den här branschen och kanske ha gen genuint intresse av att hjälpa andra. Och det kan vara ganska komplicerat ibland. Och jag som själv har arbetat i den här branschen i ett par år har behövt verkligen hålla mig i schack kring vissa av de här frågorna för att man inte ska kunna känna att ens arbete är förgäves eller att man ska bara bli frustrerad över att det finns så många människor där med olika agendor. Jag tror att det finns lite olika saker man kan göra för att Hålla sig i linje med det man vill, själv vill uppnå. Uh, och jag har tre uh, förslag och även så, det har jag själv även följt när jag har navigerat mig genom min karriär och uh, mina arbetsmiljöer. Och det första är vad är ditt why? och Det är varför är det du vill arbeta med i det här fallet är det läkare utan gränser. Och det krävs en volontär tjänstgöring av något slag för att kunna uppnå den drömmen som du har att arbeta med Läkare utan gränser. Så tycker jag att man ska känna trygghet i det om det är så att det är i linje med ditt why. Så det är någonting du kan fråga dig själv alltså då och då genom din karriär. Varför gör jag det här? Vad är mina värderingar? Och det kommer nog fungera som en ganska naturlig och hälsosam kompass genom din karriär. Mitt andra tips är att också tänka på det från ett annars perspektiv. Ja, det finns massa problem i den här branschen. Det finns problem i alla branscher. Men om man ska bli en del av lösningen måste man ibland även bli en del av problemet. I att man måste gå in i de här rummen där det sker ganska mycket konstigheter. Och kanske göra de här frågeställningarna framför de som man tycker är problematiska. Och på så sätt kanske göra någon form av påverkan. Eller skapa ett forum där man kan diskutera fram lösningar eller andra tankesätt. Det kan vara svårt att ha någon riktig påverkan om man inte sitter vid bordet. Och det kan ibland vara så att när man ser problematiska situationer att man väljer att stå utanför dem än att faktiskt ta tag i det. Det är lätt att kritisera från utsidan och det är väldigt svårt att påverka från insidan. Så att om du känner att du har bra värderingar och rätt tankar som du kan dela med dig av och påverka den här industrin positivt så tycker jag definitivt att du ska satsa på det och vara en förebild inom volontärarbete. Mitt sista tips är nog det som jag tycker är absolut viktigast och det jag också känner är grundproblemet är i allt biståndsarbete. Det är att de som ska gynnas av arbetet är de som vet bäst. Vi från utsidan måste föra en dialog och vi måste även låta de som, det kallas för beneficiaries på engelska, de som är beneficiaries det är de som ska styra utvecklingssamarbetet och även utvecklingsprojekt. Så att om man går in med den inställningen att man själv inte vet bäst om äh, andra människors behov och äh, utveckling, då tror jag att man redan har tagit så många steg i rätt riktning och faktiskt kan göra en positiv påverkan och utföra det arbete som det här egentligen ska handla om. Vilket är att göra den här jorden lite bättre för de som behöver det allra mest.
0: Tack Armania! Tack Skitbra! bra. Armania! Eh... Okej, okay, jag har en fråga. En till fråga. Jag hittade denna i närmaste Ica-butiken Hur ska en som vit kvinna förhålla sig När det står så här på schampoflaskorna Och så är det en bifogad bild På en schampoflaska där det står eh, För glanslöst nordiskt hår mm. Mm. Det
1: här är en ganska intressant fråga tycker jag Vad ja. är nordiskt hår? Ja det är det, vad är nordiskt hår? Alltså du och jag är födda i Norden Ja, jag vill leva. Nej förlåt, jag ska inte sjunga det Men um, vi är födda i Norden så uh, vi har någon form av lockigt hår. Är det nordiskt hår? Ah, uh, det tror jag inte det de uh, menar där det är inte ditt mitt hår. Men jag tycker det också är kul för det är så här glanslöst nordiskt <laughs> hår. Alltså på ett sätt så skulle det verkligen kunna vara mitt hår de pratar om. <laughs> för när jag är i Norden då är mitt hår mitt nordiska hår glanslöst. Ja,
0: och du har ju ändå, du har ju inte nordiskt hår men du har ju en nordisk DNA.
1: Eh, ja. Afro-viking. Alltså, jag är en afro-viking och eh, liksom, frågan är då att det enda är det dig, är det här champot liksom för mig? <laughs> Kommer du att göra mitt hår liksom... fylligt och glansfyllt? Det tror jag inte. Nej, fuck it, det kommer att facka ditt hår. Men det är självklart att så här, det finns en idé om ett nordiskt utseende. Det finns liksom en idé om en så här stereotyp nordiskt utseende. Och då, och då finns det också, äh, till exempel, Lumine som är ett finskt sminkmärke som gör smink för nordiska kvinnor. Mm. Och jag som hade det här problemet på mitt jobb att det inte fanns smink under... Alltså ansiktssmink, va? Alltså med mm. till huden eh, som var i min ton. Och då var motargumentet, mot, liksom, mot ja men vi har ju Lumine och de gör ju smink för nordiska kvinnor. Och då var det app, app, Vem var jag, en nordisk kvinna? Mm. Jag till exempel är en nordisk kvinna och jag ser ut så här mm. Det är liksom bara väldigt smalt och väldigt så här, eh, liksom förenklande. Och, mm. och också att man glömmer eller stänger ut eller skiter mm. i eller föraktar Fan vet jag, mm. massa folk.
0: Alltså jag tycker det är intressant för att, för att man pratar om nordiskt hår och då refererar man till en region. Mm. Alltså när vi pratar om afrohår då, då refererar man inte till en region. Utan, men, men, men jag vet inte vad, vad ordet man skulle använda istället. Nej, men det... För skandinaviskt blir ju också fel. Mm. Alltså ska det stå svennehår, eller?
1: Svennehår. Till glanslöst svennehår. <laughs> alltså. Men
0: vadå, jag har ju också svennehår. Nej, jag
1: har inte svennehår. Nej, men också svennehår kan också se ut på massor. Ja, men det är det jag sätt. menar. Fan, det här är svårt. Det finns det här tunna, det finns det här flygiga. Men det finns det, det finns... fina, för fint hår. Ja, fint hår, precis. Den men sen finns det ju så här, det här tjock Alltså så här, jag vet du den första konklusionen du ska dra är att jag tror inte att det är typ ett jättebra liksom på eller balsam för att det känns jävla vagt vad fan är det vad är det här ens en gång Om, nej, och, men, men, men det är klart att det är förlegat att säga så där nordisk, för mm. då är man inte uppdaterad att 2018 mm. Norden det är, du kan se ut egentligen hur fan som helst och mm. vara liksom vad som då är att vara nordisk att liksom vara nordisk en medborgare i ett nordiskt mm. land ja. vad är det? Så Samtidigt det är, är...
0: det är tråkigt ja men vad ska man säga då? det är lack of better word för att alltså de här ja, men... människorna måste väl kunna veta vilket, vilket shampo som är för deras hår
1: Mm.
0: Right? Mm. Det skulle vara skit om det inte stod så här för curls på
1: Fast, fast det, det, det handlar om egentligen när du har shampoo. Det är som du säger, du kan inte knyta det till en region. Exakt. Utan det handlar om att antingen har du glanslöst hår, eller så har du trovigt hår, mm. eller så har du flygit hår. Mm. Det till glanslöst, flygit
0: blont, torrt.
1: Till exempel. Rakt hår. Då tror jag att jättemånga människor i Norden kommer känna sig. Eh, <skratt> ja, så är det. Så är det. Ja. Så liksom det, det är förlegat att säga sådan nordiskt. Mm. Och jag för förstår en... varför du reagerar på det. Det är ju ja. konstigt liksom. Ja. Det är mobbat bara. Faktum. Och att de här företagen är så jävla efter. För att de också, det är samma sak som så här. Alla företag som inte då tar in smink i en bredare range. Både för de riktigt vita mm. ansiktena till de svarta <laughs> ansiktena. Då säger de så här. Men det finns inte en marknad. Mm. Rihanna... Okej, nog för att det var Rihanna. Men Fenty Beauty mm. tog ju in. Och alltså snälla Rara. Mm. Det, och man, broke,
0: broke, the, broke the economy. Men, hon broke the world.
1: Mm. Och det var ju såklart för att det var Rihanna. Men det är faktiskt en grej att hon hade en range. Mm. Och det är klart att det finns en marknad för att folk har svart till helt vitt ansikte. <laughs> men snälla, folk har det. Mm. Och det här med att det inte finns en marknad är på hit plus att det är också väldigt Ignorant för att de här är de som också vet att de kan styr, vara med och styra marknaden bäst de vill. Mm, exakt. Det är, de, det är det de jobbar med. Det handlar mm. om att man inte är intresserad av en viss, viss målgrupp. Nej, det är det, det handlar om. Honey, tack för era frågor. Nu, eh... nu är det jul igen. <laughs> Nej, igen. Tack för era frågor. Fortsätt skicka dem till raderitet podden.gmail.com
0: i ämnesraden kan du skriva fråga
1: Ja, och man får fråga om vad man vill Sen kanske vi inte svarar på prick allt Men det måste inte vara frågor som är relaterade till ras Till, till liksom kön och så vidare Även om det är så, frågor som vi gärna svarar på också ja. Men ni får fråga vad som helst liksom. Man kanske undrar vad fan för färg på tråsarna Vill du gissa eller? Vit Black <här> <här>
0: <här> Okej okay, allihopa <Precis>. Fet dag typ. <här>